0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte y Anarquía. Quien les habla, Bea Díaz, los invita a ponerse cómodos porque ya comenzamos un nuevo episodio. Bienvenidos a otro capítulo de Arte y Anarquía. Y antes de comenzar con lo nuestro, quisiera agradecer Agradecer a los muchos oyentes que tengo Voy a ir por partes En este capítulo voy a agradecer especialmente A los oyentes latinoamericanos Con muchísimo amor A toda la cantidad de gente que me escucha desde Colombia Que son un montón A la gente de México, de Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador Realmente me halagan con elegirme Y hoy voy a dedicar un espacio que se generó a partir de algo que me pasó en la búsqueda de material y en la lectura. Yo soy una apasionada de Marcel Duchamp, dado que su figura siempre me llama mucho la atención. Nunca termina de sorprenderme, esa es la realidad. Pero no fue ahí donde me quedé, sino que en algunos títulos que me atraparon acerca de las mujeres que se relacionaron con Duchamp. Y no fue por su trabajo en sí mismo, sino porque aparecen con titulares con una carga tan fuerte que la verdad me impactó. Títulos como, por ejemplo, Las mujeres de Duchamp, Las amantes de... Y Duchamp inventó A. Y bueno, por acá viene la cosa hoy. Como les contaba, buscando toda esta información de Marcel Duchamp, digamos, un gran artista protagonista de una fuerte ruptura de los conceptos del arte en el siglo XX, me encuentro con nombres que se relacionan con él. Y esto, me llama la atención porque no se presenta a estas mujeres como artistas. Muchas fueron las mujeres que se relacionaron con él, vamos a, a decir la verdad. Pero muchas de ellas fueron artistas, artistas que se vincularon con otro artista. Pero a la hora de presentarlas, se las presenta solo en relación a Duchamp. Tal es el caso de Beatriz Good una artista ceramista que ya les voy a presentar, o peor suerte la que se llevó Mary Reynolds donde el único lugar que le quedó en titulares fue la amante de Duchamp, una escultora bravísima. En la lista sigue también María Martins, que fue modelo de su último trabajo y aparece en un titular donde dice Duchamp creó a la mujer. La verdad que todo esto y estas posturas me han molestado muchísimo, pero lo que sí han permitido es que en este lado tan particular donde la mujer en la historia del arte ha quedado relegada, donde muchas mujeres para poder estar en el arte han tenido que utilizar el nombre o apellido de sus maridos o tener un nombre de varón. Y hoy por hoy lo que me pasa a mí es que hago estas distinciones porque en la historia del arte la mayor parte de los artistas que reconocemos son artistas varones. Pero hoy me parece que en pleno siglo XXI no podemos tener estos titulares que presentan a las artistas de este modo. Por este lado, me pareció que a nadie se le ocurriría escribir un artículo que dijera Mary Reynolds, la gran artista y amante de Duchamp, o Mary Reynolds inventó Duchamp. Pero no quiero caer en lugares comunes ni ponerme en posturas extremas, simplemente voy a presentar a estas artistas mujeres que además de su obra se enamoraron de Duchamp. Y en primer orden voy a presentar a Beatriz Good. Esta artista era procedente de una familia de clase alta que dejó todo por entender cómo era vivir sin recursos y dedicarse prolíficamente a una larga carrera con el arte. Fue pintora, abstracta, vanguardista, escultora y encontró inspiración en Marcel Duchamp. Perteneció al movimiento dadaísta. Esta mujer, que nació en Estados Unidos, estudió en Francia comedia y pintura y ahí conoció y se rodeó de los que en esa época eran los más conocidos protagonistas del dadaísmo. Participó aparte en reuniones junto con ellos y fue llamada también Mamá Dada. En 1947 comenzó a tomar clases de cerámica, y se instaló en una vivienda donde desarrolló el resto de su carrera y se convirtió en esta mujer que hoy podemos conocer. Dictó clases, publicó su autobiografía y tal es así que de esta autobiografía hubo algo muy particular que ya te voy a contar. Entre Beatriz Wood y Marcel Duchamp hubo una relación porque se conocieron en el circuito artístico de Nueva York en la década de 1910. Cada uno de ellos formaba parte del movimiento Dada y quedaron conectados por varios miembros de la escena artística de esa época. No se sabe con certeza cuál es la extensión de la relación entre Good y Duchamp, pero sí que mantuvieron una amistad muy cercana y compartieron muchas ideas sobre el arte y la filosofía. Se cree que Duchamp influyó en su trabajo y especialmente en un enfoque que le permitió ser desafiante de todas las convenciones establecidas. Tal vez, digo yo, Duchamp también se sintió influenciado por esta mujer. Pero Beatriz se hizo muy conocida en el último tiempo por otra cuestión que te quiero contar. Resulta ser que Cameron, antes de guionar y realizar la película Titanic, leyó la biografía de esta mujer y le encantó su perfil, su tenacidad, su forma desafiante y creyó que la imagen de la protagonista de la película, que si la viste o no se llama Rose, tenga el perfil de Beatriz Wood. En realidad, Beatriz nunca fue pasajera del Titanic y simplemente es una invención que se toma el director de la película porque quiere mostrar a la mujer como atrevida, rebelde, progresista, en busca de sociedades igualitarias y apostó a ese personaje femenino con mucha agalla, muy adelantada en su tiempo y muy cuestionada también por la ruptura de las reglas. Beatriz, que también desafió a la sociedad, lo hizo a través del arte, se proclamó como un espíritu libre y que no iba a estar atada a nada ni a nadie. Falleció a los 105 años, en el año 1998. Nos toca el turno de Mary Reynolds, Mary Reynolds fue una mujer artista encuadernadora con un estilo muy particular que tuvo una relación también muy particular con Marcel Duchamp. En cuanto a su trabajo, ella tuvo una vida en París cuando queda viuda y trabaja en un taller de encuadernación francés. Tiene un estilo muy especial, modernista, que contrasta mucho con la tradición de la encuadernación de los libros de edición francesa. Tuvo una gran influencia de los Dada, y por supuesto también de Duchamp, a quien había conocido en Nueva York en la época en que ella vivía con su esposo ahí. Estuvo influenciada no solo por los Dada, sino también por el surrealismo francés. Realizó muchos trabajos en colaboración con Marcel Duchamp. Con él tuvo una relación bastante larga y continua que eh, activó el trabajo de ambos, aunque compartían un estudio de trabajo y una casa en sí misma, también tenían frecuentes reuniones con literatos y con gente de la época. Por supuesto, Duchamp siempre se movió muy bien en el espacio social. La ocupación nazi hizo que la cosa se pusiera fea y Marcel Duchamp decide irse, pero ella no. Ella se queda siendo un poco como espía salvo al guardar algunos de los amigos que ahí quedaban. Él no estuvo de acuerdo y volvió a Nueva York. Ella quedó en Francia. Tuvo un papel activo en la resistencia francesa hasta finales de 1942 cuando se entera y se da cuenta que está bajo vigilancia de la Gestapo, debe huir y planeó abandonar el país. Regresó nuevamente a los Estados Unidos y volvió a ver a Marcel Duchamp con quien continuó la relación un tiempo más pero finalmente estaba dedicada al fracaso porque ella era una persona que no buscaba ninguna atadura y él la verdad tampoco. Pero ella se enferma, abandona el trabajo, su salud se deteriora y fallece en 1950 con Marcel Duchamp, acompañándola.